1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 57 d'Un épisode et j'arrête, le podcast série de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes en direct du festival Série grâce à la participation et aux moyens techniques de l'agence moustique, The Audio Agency. Next one, next
2: one, next one. Next
1: Whoa, wait, one wait, what, wait, 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 what, what, that's the last one octobre 2017, le New York Times et le New Yorker publient des dizaines de témoignages glaçants de femmes qui accusent le puissant producteur Harvey Weinstein d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel et de viol. Cette affaire déclenche une libération sans précédent de la parole féminine sur ces questions tabous des violences sexuelles. A l'aide du hashtag MeToo, lancé par Tarana Burke en 2007 et repris sur Twitter par Alyssa Milano, des milliers de femmes balancent leur port. Elles évoluent à tous les postes à Hollywood, actrices de la A-list, productrices, techniciennes, maquilleuses, serveuses. Le monde des séries ouvre aussi les yeux. Showrunners, acteurs, producteurs tombent de leur piédestal. Lancé à Hollywood, le mouvement MeToo déclenche une onde de choc mondial et amène de nombreux pays à réfléchir à la condition de la femme. Ici Marion Litté de Combini, avec Charlotte Bloom de OCS. Salut, salut Charlotte. Salut. Iris Bray des Inrocks. Salut. Salut Iris. Et Asmaël Mardi de Brenda Damage.
0: Salut. Salut
1: Asma, nous sommes réunis dans un épisode Et j'arrête pour explorer l'impact du mouvement MeToo sur le monde des séries
3: Il y avait une before me. avant moi Elle m'a aidé à trouver She's dead. Elle est morte Elle
0: est vivante Elle est moi Nous sommes
1: Alors, le mouvement MeToo a débuté en octobre 2017. Cette même année, la production sérielle, elle est dominée par deux séries, The Handmaid's Tale et Big Little Lies, ces deux shows centrés sur des femmes victimes de violences sexuelles et psychologiques de la part des hommes. On peut aussi, aussi citer, pardon, cette même année, The Bold Type et Smilf, donc des projets écrits et pensés avant MeToo. Alors, est-ce que les séries, elles ont devancé la société Elles avaient une boule de cristal. Comment ça se fait, en fait
3: bah, Ça a pas... C'était même avant The Ball Type et Smith. Quand tu regardes Girls, un épisode, tu vois, comme American Beach, où on te parle, mais vraiment très frontalement, du harcèlement, des positions de mmh. pouvoir des hommes sur des femmes, euh, soit faibles, soit fortes. même pas la question de savoir. C'est que les manipulations mentales et l'envie de domination... C'était déjà, euh, il y a deux ans, il y a trois ans, mmh. euh, ça a toujours été là. Je pense que ça vient aussi des nouvelles personnes qui écrivent, il y a des nouvelles plumes qui apportent quelque chose de plus contemporain et qui sont dans l'air du temps, comme l'Ina de Names, par exemple. Mmh. Oui, puis, enfin,
2: en fait, « quand Handmaid's Tale », à la base, c'est un roman. Donc, euh, je veux dire, ces thématiques, en fait, elles existent depuis toujours. Je pense qu'on voit les séries différemment parce que le change, enfin, le monde autour de nous a changé. Donc, tout d'un coup, notre regard va évoluer euh, en regardant à nouveau ces romans ou ces séries. Mais en fait, les histoires de harcèlement et de domination masculine, elles existent depuis plusieurs siècles et on peut les trouver dans les arts. Euh, qui, qui... Je pense que là, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, tous nos yeux vont être braqués sur comment est-ce que ces questions vont être représentées et il y a certaines séries qui ont eu l'intelligence de s'emparer de ces thèmes-là et de réfléchir à comment les mettre en scène et ça vient quand même souvent des écrits de femmes à la base. Et c'est ce que je rejoins à ce que Charlotte dit, c'est aussi de se poser la question de aujourd'hui qui est en train d'écrire les séries ou en tout cas quel est le roman qui a inspiré une série et on voit quand même que c'est parce qu'il y a un nouvel univers féminin qui
0: commence à prendre un peu plus de pouvoir qu'on réussit à avoir de nouvelles les histoires. Il y, aussi, euh, il y a aussi différentes vagues de courants, en fait, de, de libération de la parole de la femme et de la place de la femme dans les séries, et euh, qui a vachement évolué des années 80 jusqu'aux années 90, et ensuite au début des années 2000, etc. Au début des années 2000, il y avait une petite régression au niveau de la parole de la femme, on montrait la femme différemment, on montrait son côté un peu manipulateur, etc. Et là, on revient en fait à un courant de la femme depuis à peu près 4-5 ans, on laisser de la valoriser, de la féminiser, mais de lui montrer son côté féministe et euh, aussi de montrer à quel point c'est dur d'être une femme au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes scénaristes qui commencent à s'imposer à la télévision ou, euh, comme tu oui. disais tout à l'heure, que l'écriture a changé. Mais euh, je pense qu'on a besoin qu'on parle d'harcèlement sexuel et qu'on parle de, de, de à quel point il est compliqué d'être une femme dans le milieu du travail. Et puis, comme je te disais, il y, y a eu des courants... Divers, il y a Desperate Housewives qui a été créé par Marc Cherry qui a créé un nouveau courant. Et juste derrière, tu as eu des Views Mates. Et des Viewsmates Mates, pour moi, enfin, on ne l'a compris qu'après, c'est une des rares séries qui a quand même essayé de dénoncer Weinstein avant même qu'on euh, on, on soit au courant, en fait, avant même qu'il soit accusé dernièrement, il y a 4-5 mois.
1: Ouais. Mais en fait, le, pour, en, pour en revenir, oui, c'est sûr qu'il y avait des prémices et il y avait des séries qui parlaient déjà de ces problématiques-là. Mais c'est quand même un, un énorme hasard de timing que euh, l'année, à la fin de l'année où sort l'affaire Weinstein, les deux séries euh, qui sont euh, acclamées par la critique et, euh, et le public sont End euh, Men's Tale, euh, où les femmes sont asservies, <rire> et, euh, et Big Little Lies, euh, qui met en avant les violences euh, psychologiques euh, et euh, Moi, je, je et pense physique.
2: que Big Little Lies, ça va vraiment de pair, en fait, puisque Reese Witherspoon et une des fondatrices du mouvement Time's Up. Donc en fait, si ces femmes-là, qui sont les femmes finalement qui vont porter ce mouvement politique, sont aussi celles qui ont des parts créatives dans des séries, il me semble qu'elles doivent être habitées par ces questions depuis plusieurs années, pour que, et on le sait d'ailleurs, Reese Witherspoon se bat depuis ouais. des années ouais, ouais. pour avoir accès à un salaire égal, pour être productrice, pour voir des histoires qui l'intéressent. Donc euh, je pense que ces réflexions-là, en tout cas autour de « Big Little Lies », et le mouvement Time's Up, elles sont intimement liées. Et d'ailleurs, c'est euh, une mise en scène de la sororité. Est est comment est-ce qu'on fait pour s'entraider, pour quelque part... Euh se délivrer d'un certain patriarcat qui, dans la série, est incarné par un personnage, sans trop en dévoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais je veux dire, c'est vraiment, on est dans, tiens, on va créer une figure du mal et puis on va vous montrer comment on peut détruire, comment déjà elle s'impose, comment elle s'insinue dans nos vies et comment on peut la détruire et la déstabiliser si les femmes s'allient entre elles je veux dire, je pense que Rhys Witherspoon savait que ça allait arriver dans la vraie vie, mais elle l'a mis d'abord en scène dans une fiction. Elle attendait le bon moment et ça arrivait.
1: Je pense aussi uh, qu'il y a des
0: barrières qui se sont levées, aussi bien dans le câble que chez les networks, qui permettent justement de pouvoir lever un peu ces, ces espèces de censure vis-à-vis -vis de, de, de sujets qui touchent à la femme plus particulièrement et de sujets assez durs. Et je pense que. On, Vu qu'on est, enfin moi j'aime pas trop cette appellation, mais on parle d'âge d'or de la série et qu'on est dans de la surproduction, qu'on lève les barrières, qu'on lève en fait un peu euh, tous les codes qu'on avait, les femmes ont plus euh, de moyens et ont plus de, de, de possibilités de pouvoir amener un message en fait. C'est surtout ces trois dernières années. C'est qu'on a de plus en plus de femmes. En plus, on... il y a Jessica Jones. Il y a énormément de séries en fait qui se permettent d'être portées par des femmes et que des femmes, en oui. général. Et ce qui n'aurait pas été le cas il y a 4, 5, 6 ans. Oui. Alors, justement, pour, pour avancer sur Jessica Jones,
1: dans la saison 2, alors attention, spoiler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il y a un personnage secondaire, Trish, qui a vraiment une scène en particulier qui nous fait penser au mouvement MeToo, où en fait on apprend qu'elle a été violée très jeune par un cinéaste toujours en place à Hollywood des années plus tard. À oui, voilà. En coulisses, comme tu le disais, donc la chourouneuse Melissa Rosenberg a décidé qu'il n'y aurait que des réalisatrices sur la, la saison 2 de Jessica Jones. Est-ce que Jessica Jones, c'était l'héroïne MeToo qu'on attendait toutes, dont on avait besoin Il voilà. y en a plein
3: des héroïnes mmh. MeToo ouais, qu'on attendait toutes. Après, Melissa Rosenberg, déjà la saison 1, elle voulait qu'il que des femmes. Et en fait, bah, on est bien placé pour le savoir quand on est journaliste et qu'on leur court après pour mmh. leur parler à ces femmes. Elles ne sont pas disponibles, en fait. Elles, quand elles ont un taf, elles disent oui tout de suite mmh. parce que c'est compliqué encore aujourd'hui pour des réalisatrices d'émerger et de trouver leur voix. Donc c'est un truc qu'elle avait prévu depuis le tout début. Moi, je trouve ça assez sain, sans créer de ghetto qu'on se dise le message qui est porté par cette héroïne qui est blessée, qui est traumatisée et on est en tête qu'en avançant elle va se rebeller, qu'elle va se relever et qu'il va y avoir quelque chose de puissant qui va aller avec elle, ouais. de le faire s'exprimer par des gens qui l'ont vécu. Et les gens qui l'ont vécu, bah, c'est les femmes.
2: J'aimerais bien qu'on revienne juste sur Handmaid's Tale, parce qu'il me semble que c'est un exemple intéressant. Parce qu'à la base, la première conférence de presse, je vous rappelle qu'Elisabeth Moss a dit que ce n'était pas une série féministe. Oui, c'est vrai. Hein Ça avait Donc, fait la polémique. Euh, ouais. Il faut bien voir aussi que ces séries-là qui abordent ces thèmes, aussi, je pense que le message politique peut être récupéré après coup en voyant que finalement ça parle à mmh. d'autres. Donc il y a un espèce de double mouvement, c'est-à-dire que nous aujourd'hui on les voit comme des grandes séries euh, féministes, #MeToo, Time's Up, mais il faut quand même bien voir qu'il y a certaines personnes qui n'y avaient absolument pas pensé quand elles ont même participé à cette série au bout d'une saison. Mmh. Donc je pense qu'il faut euh, voilà, discerner euh, nous ce qu'on a envie de projeter dans les séries et ce que les séries racontent
1: vraiment. Oui, ah oui, oui. Bah, du coup ces deux séries euh, sont arrivées en tout cas au bon moment et ont été toutes les deux récompensées les Emmy, les Golden Globes et les Golden Globes ont été un des moments forts de la fin d'année euh, 2017 euh, Charlotte est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi, parce que alors, pour info quand même les Golden Globes ça, ça récompense le monde du cinéma et des séries donc qui étaient là ensemble euh, sur la scène
3: bah, comme, bah, pour reprendre le terme d'Iris, c'est vrai que ça a été un peu la soirée de la sororité mmh. et la soirée de, de l'unification où tu t'as les, les femmes de cinéma et Certains hommes et les femmes de série et certains hommes qui ont décidé d'un code couleur commun qui était le noir où tu avais ce, ce black carpet hyper impressionnant, euh, des badges Time's Up sur tout le monde où le message était le même pour tout le monde et c'était un mouvement pour les droits des femmes, pour l'égalité, pour la parité. Mmh. Les séries récompensées, c'était quand même beaucoup Big Little Lies et uh, The End Man's Tale et uh, Mrs. Maisel aussi. Ouais. Parce qu'on parle souvent des deux des, des autres parce qu'elles en ont eu beaucoup. Et tous les messages sur scène des femmes qui sont venues chercher les prix euh, de Nicole Kidman à Elisabeth Moss ça a toujours été unissons-nous, soyons solidaires. Euh, un, on est là pour travailler, on n'est pas là pour rigoler, parce que Big Little Eye, ce n'est pas qu'une série incarnée par des femmes, c'est une série produite par des femmes. Euh, Nicole Kidman, qui rappelle que sa mère, elle-même, était euh, une militante pour le droit des femmes, on entend des voix qui devaient se, qui devaient se parler dans des euh, cuisines et dans des voitures avant, et sur ouais. lesquelles on a mis des micros. Ce message a toujours existé, mais là, il y a eu un énorme, énorme coup de projecteur. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est uniquement politique de récompenser ces séries, il y en a qui se sont posé la question. Oui, mmh. les séries, elles ont gagné parce qu'elles sont féministes. Or, là, pour le coup, elles sont excellentes, en plus. Donc, c'est compliqué de se dire que c'était juste un appel. je un, pense que c'était le bon
0: combo, en fait. C'était le combo qui est arrivé au bon moment, au moment où la, 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 la parole féminine se libère, notamment vis-à-vis -vis de ce qu'elle subit à Hollywood. Et, euh, et du coup, on a eu ces séries de qualité qui étaient... Euh, ou exclusivement réalisées par des femmes et produites par des femmes, ou coproduites par des femmes et des hommes avec majoritairement des femmes, et qui sont en plus de grande qualité. Donc je pense que c'était juste une belle grosse coïncidence qui arrivait justement au moment où certaines femmes ont décidé d'ouvrir leur... leur leur bouche et de dire ce qui s'était passé oui. en fait tout simplement.
2: Moi je pense qu'on faut... peut pas vraiment parler de coïncidence, il y a vraiment une organisation qui n'a pas du tout eu lieu en France, il y a quand même eu des réunions elles se
1: sont réunies. je elles te, te parle d'avant de ces
0: séries en fait qui ont été récompensées, je te parle pas du tout euh, de ce qui s'est passé après oui, oui, oui là
1: on parlait des Golden Globes et effectivement ce que tu oui. voulais dire eric c'est les Golden Globes euh, elles ont profité de ce moment-là aussi pour, pour lancer le mouvement Time's Up, elles oui. se sont organisées plusieurs, euh, plusieurs semaines, une ou deux semaines à l'avance elles ont fait des réunions pour, euh, pour avoir le même message, oui. le même code dressing code. Et on ouais. voit quand même par, ce qui se
2: passe au César en France ouais. euh, quelques semaines après. Alors, euh, je veux dire, où on, on s'auto-applaudit entre nous, euh, il ne se passe absolument rien. Euh, je veux dire, on mm. voit quand même que c'est deux mentalités très différentes et que c'est pas du tout le, le même message et discours qui va être véhiculé.
0: Mm -hmm. je veux dire, le, les ouais, seules... Quand tu vois la tribune de Catherine Deneuve face à... à Bien sûr. Euh, ouais,
1: c'est vrai qu'en qu France, euh, le, le mouvement MeToo a eu un, un Écho très différent. Euh, bon mais ça reste un autre sujet, on va on va se recentrer sur les
3: séries. Are a brunch Arnold,
1: population div.
3: Check mine out. I want fuck your face.
1: La libération de la parole des femmes à Hollywood a fait tomber de nombreux hommes de pouvoir de leur piédestal. Moi, je pense dans le monde des séries à Louis Siquet, Aziz Ansari, Jeffrey Tambor et même Matt Viner, tous accusés au minimum de comportements déplacés, au pire d'agressions sexuelles. Je cite ces hommes en particulier car ils s'étaient fait les avocats de la cause des femmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'eux Qu'est-ce qu'on fait de leurs séries euh, Louis, Master of None, Transparente, ces séries ouvertement féministes, acclamées par la critique
3: moi, je pense qu'on ne peut pas les... Alors, déjà, il y a le côté euh, émotionnel, personnel, de, de ouais. se sentir trahi. Hein, ça, c'est une première chose. Et après, je pense qu'on ne peut pas les prendre de la même façon suivant si, comme Louis, il se met en scène lui-même avec ses propres messages ou comme Jeffrey Tambor, où il incarne quelque chose qui a été écrit par quelqu'un d'autre ou le safe space de Transparent, ce n'est pas lui qui l'a mis en place. Voilà, Tu ne peux pas contrôler euh, ce que les gens, à l'intérieur de ta création, vont faire et qu'ils sont. En revanche, Louis quelqu'un comme lui qui vraiment effectivement avait une parole féministe et des femmes dans ses séries, même s'il a des comportements très borderline aussi dans la série, mais qu'il passait sous le coup de, du tragi-comique. pour moi c'est beaucoup plus choquant là. Ouais. Là j'ai là je j'ai vraiment du mal à
0: je pense que Louis c'est quand même carrément inexcusable parce que euh, il il mélange en fait sa personnalité euh, privée et publique en fait. C'est qu'il est son propre personnage alors que comme tu disais Jeffrey Trambord, par exemple ou même Aziz Ansari ce sont des personnes qui euh, qui vont véhiculer un message qui est assez euh, Comment dire de, de parité, de, de, de empowerment pour pour les femmes, etc. Mais tu, enfin, comme tu disais, on ouais. peut pas du tout contrôler ce qui se passe derrière les rideaux, ce qui se passe dans leur dans leur quotidien privé. Donc du coup, mélanger les deux choses, je suis pas trop pour, sauf quand la personnalité mélange vie publique et vie privée, en fait, quand il se met en scène lui-même. Je pense que si je
2: trouve que le cas Aziz Ansari est un peu à part et assez intéressant, en fait, parce que l'accusation, c'est qu'en gros il a passé une nuit avec une jeune femme qui, après, elle, elle a contacté euh, des journalistes pour expliquer que, pour elle, ce n'était pas du sexe consenti, qu'elle ouais. avait mal vécu et qu'elle lui avait, d'ailleurs, dit par message ouais. et qui s'était excusé par texto. Ce que je trouve vraiment intéressant dans, dans ce cas-là, c'est que Aziz Ansari euh, met en scène des femmes. Je pense qu'elle fait très attention à la manière dont il représente euh, les, les, ses personnages et de voir que, dans sa vie privée, ce n'est peut-être pas quelque chose de totalement clair non plus pour lui à mon avis c'est ça qui est intéressant c'est que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'hommes et de femmes féministes qui ont du mal à vraiment euh, mettre en place le consentement à savoir ce que c'est, à savoir dire non à ne pas se sentir coupable enfin, je pense qu'en en fait là on est tombé dans l'intimité euh, d'un homme connu pour nous sériephile mais qui reflète en fait une espèce d'ambivalence en fait. et d'une ambiguïté de beaucoup beaucoup de personnes mm -hmm. et, euh, et ça montre que le chemin est encore très 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 long ouais. puisque pour lui c'était absolument pas euh, une agression et c'était absolument du sexe
0: consentant. Donc... En fait, on a l'impression justement avec cette histoire qu'il que, qu est un peu à l'image de toute une génération, sa génération d'hommes, qui est un peu perdue entre les codes qui ont été hérités euh, de ses euh, pères, grands-pères, du patriarcat, et euh, les, 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 les codes modernes en fait de, de, du féminisme, de la liberté de la femme, du consentement de la femme, etc. Donc il euh, y a encore cette espèce de phase de flou. Qui est peut-être pardonnable, je ne dirais pas que c'est pardonnable moi perso, mais qui pourrait être pardonné par certains, alors que euh, d'autres comme Louis, etc., c'est pas du tout le même
1: cas. Ouais. La question, c'est est-ce que ces séries, vous avez envie de continuer de les regarder euh, Qu'est-ce qu'on,
3: qu'est-ce qu'on en fait en fait En on fait, on nous laisse pas, les pas vraiment ça, à les critiquer. Enfin, on nous dit que Jeffrey Tambor, même si on continue à regarder Transparente, il sera plus là. C'est-à-dire bah, qu'il qu y a des House décisions qui Art sont prises aussi. pour nous en fait. Comme Pareil, Kevin ici, c'est pris la décision. A, oui. On n'y peut rien. Voilà, si on veut continuer à regarder ces séries, ces Moi, hommes ont perso, été effacés. Moi, je trouve
0: qu'on devrait dissocier en fait, les deux. Mm -hmm. Mais c'est mon point de vue personnel. Je pense qu'entre l'artiste et la personne, il faut savoir faire une scission en fait, entre la série qui a été écrite par d'autres personnes et euh, la personne qui l'interprète, qu'elle soit détestable ou non, en fait.
1: Iris, je te sens pas forcément... Non, pas d'accord. D'accord. Non,
0: non, enfin, moi, je pense que c'est un choix extrêmement
2: personnel. Euh, ces séries-là, évidemment, moi, transparente, je continuerai à l'avoir. Parce que pour moi, euh, Jeffrey Tambor est un acteur et qu'il n'est pas Maura. Et que, de toute façon, je pensais que Maura devait mourir dans la prochaine saison. Donc, en fait, je me dis, c'est encore mieux. Je pense que ça va booster un peu euh, la série. Je continuerai à regarder le, la série d'Aziz Ansari. Euh, je pense que la série Better Things de Pamela Adlon s'en sortira très bien... Euh, sans, sans Louis Siquet. Donc, je, je, en fait, je ne suis pas du tout euh, inquiète euh, euh, pour ces séries-là. Je pense qu'il euh, faut vraiment... La question, c'est plus comment est-ce qu'on peut réfléchir profondément à ces problématiques autour, autour du consentement mmh. Et pour en revenir, en fait, à la série de Lina Dunham dont, dont parlait Charlotte et cet épisode-là, euh, particulièrement euh, American Beach, qui, pour moi, en fait, est vraiment un épisode Très, qui montre la complexité en fait des rapports de pouvoir mmh. et à quel moment ça peut basculer et à quel moment on peut se dire bon bah il faut peut-être faire ça ou ça va c'est peut-être pas si grave que ça je pense que moi j'ai envie de voir de la fiction qui met ces questionnements en scène et qui met euh, voilà cette zone grise si on veut appeler ça une zone grise en scène euh, mmh. après ces hommes là euh, aujourd'hui il y en a certains qui vont dégager puis il y en a d'autres qui restent en place mmh. et puis je pense que le monde des séries va continuer
1: et euh, vous, en, trent, en tant que critique de série, euh, quelle est votre, votre position Est-ce que MeToo a changé votre manière d'analyser et de critiquer les séries Est-ce que vous êtes encore plus vigilante sur certains épisodes ou c'est quelque chose qui, de toute façon, vous faisiez depuis euh, des années bah, Moi, je suis l'obscée depuis... Euh, Mais oui, moi, oui je En tant que femme, on a euh,
0: toujours euh, été sensible à cette, ah. euh, cette problématique-là. Maintenant, c'est vrai qu'on va y faire plus attention parce que on s'attend à ce que des scénaristes reprennent le sujet. On s'attend à ce que on parle un peu plus d'harcèlement sexuel, notamment sur des séries qui traitent d'Hollywood ou qui traitent du cinéma ou qui parlent de, de télévision. Maintenant, euh, je pense que toute critique verra euh, des choses que d'autres ne vous verront pas, vont être sensibles à certains thèmes qui vont être euh, traités ou pas. Et, euh, mais Iris vrai... parlait
1: par exemple tu vois, du, du thème du consentement. C'est quelque chose que sans doute, Iris, toi, tu analysais depuis plusieurs années, mais les critiques en France, aux États-Unis, je ne sais pas, mais les critiques étaient, euh, étaient très minces sur ce sujet-là. En fait, personne à part toi euh, n'analysait ce genre de, de thème.
2: Mais je pense que ce n'est pas une question en fait, de. Est-ce que ça va être les critiques femmes ou les critiques hommes qui, va, qui vont prendre ça en charge Je pense que c'est vraiment, je pense que notre génération, puisqu'on est une jeune génération de critiques aussi, va sûrement, déjà je pense que tout le monde a un peu ouvert les yeux sur ces problématiques-là. Mmh. Donc c'est sûr que mmh. les gens vont voir peut-être certaines séries différemment. On a vu qu'on voilà, on regardait Friends différemment. Je pense que l'époque fait que forcément on a un regard nouveau et c'est ça qui est passionnant. Euh, après, euh, moi oui, c'est des questions qui me passionnent depuis longtemps. Et j'avais vu, moi, cette. Pour moi, la révolution était déjà en marche. Mm. Et je pense que MeToo et Time's Up ont fait qu'en fait, tout le monde. Tout d'un coup, c'est devenu visible. Et c'est plus devenu hein, juste un point d'aveuglement et euh, voilà certains critiques qui s'y penchaient pour certains épisodes. Je pense que pendant les mois qui viennent, pendant les années qui viennent, ça va être quelque chose de beaucoup plus présent dans notre esprit d'analyse, mais aussi parce que c'est un mouvement culturel et qu'en tant que critique, on fait aussi attention à ça. Oui. Donc je pense, que ça, ça, voilà, je pense que tout le monde va sûrement, euh, enfin, du moins je l'espère, va peut-être euh, se poser la question, par exemple, quand on aura une scène de viol de tiens, est-ce que c'est une scène de viol Ouais. et juste se poser cette question là je pense et chez les spectateurs et chez les critiques peut faire avancer beaucoup de choses mmh. Charlotte,
1: je tu pense que la
3: série elle, elle a toujours eu une, dans une moindre mesure un rôle d'éducation mmh. euh, parce qu'elle est intime parce qu'elle dure longtemps parce qu'elle est chez nous et qu'elle elle aiguise notre œil qu'il est déjà un petit peu au préalable parce que c'est notre boulot d'être attentif à ça plus ou moins suivant aussi et c'est pas une question d'être femme ou homme c'est suivant notre vécu suivant euh, les gens qu'on connaît suivant mmh. ce qu'on ressent, enfin c'est global mmh. je pense que ce mouvement là va pas seulement servir à, faire à ce que nous on fasse attention mais à ce que ça devienne quelque chose d'imposé de, de, mmh. de normal parce ouais. que ça fait partie de la vie et ça il faut éduquer le spectateur à le remarquer de la même façon qu'on a éduqué le spectateur à être patient à éduquer le spectateur à supporter des plans contemplatifs, enfin, pour moi tout ça ça va ensemble en fait, on apprend tout doucement à changer les mœurs, à changer le regard mmh. et là, All right, no need to get upset. Oh, do I look upset? Why would I be upset? Because
2: every man in the world thinks he can do whatever he wants, whenever he wants. Okay, okay, hey, we were just having a little bit of fun, all right? Oh, is that what that was? Because you see, when a lady screams,
3: stop, it is usually because she is not having the time of her life.
0: But what do I know?
3: Yeah, you're gonna pull up your pants. And you are gonna get...
1: Alors, peu de séries ont eu le temps d'être écrites après MeToo, hein, parce qu'on est quand même que six mois plus tard. Mais on a des exemples, comme cette série dont vous venez d'entendre le son, Good Girls. Sa créatrice a dit dans une interview, tous les matins, nous nous réunissions dans la Writer's Room avec les scénaristes et nous disséquions les dernières actualités incroyables qui tombaient. Je suis sûre que cela a influencé consciemment et inconsciemment, les storylines de cette saison. Alors, est-ce que vous, vous l'avez senti en regardant euh, les premiers épisodes de cette série
3: Alors Pour moi, ce qu'elle apporte, la Good Girls, c'est la colère. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que parler du consentement, parler de la douleur féminine, parler du harcèlement, parler de notre condition, c'est une chose, mais euh, c'est horrible pour moi à réécouter euh, ce truc. Là, vraiment, on entend la femme qui hurle, quoi. Et c'est quelque chose qui devait être fait, c'est quelque chose qui devait être physique. Dans The Hellman's Tale, que on est encore aussi. dans un truc où elle, elle a envie d'eux, mais elle, veut, elle, en tout cas, pour la saison, mmh. là, elle ne peut pas encore aller jusqu'au bout. Là, on a une vraie scène de Stop. Mmh. C est, c est très, moi je la trouve extrêmement forte cette scène là ouais, moi aussi
2: moi ce qui me paraît important c'est justement comment est-ce que ce non va être formulé comment est-ce qu'on peut dire non à un rapport sexuel comment finalement et je trouve qu'une autre série qui est avant mais qui est The End of the Fucking World où c'est deux adolescents on va avoir une scène avec, pour un garçon qui va euh, elle se retrouve dans une situation où un homme va le toucher sans qu'il en ait envie mais il ne sait pas ouais. dire non et puis après ça va être autour de la fille d'être dans un rapport en fait dont elle n'a pas envie et à elle aussi de savoir dire non. Ce qui va, pour moi, le travail d'écriture qui va me passionner, c'est de, de dire en fait ce qui, jusqu'à maintenant, était indicible. De savoir, de nous éduquer en nous disant, voilà des situations où des personnages ont su dire non et où la personne en face a accepté le non. C'est-à-dire que comment est-ce que ce rapport-là va s'arrêter Parce que dans notre imaginaire, on ne l'a pas. On ne l'a pas encore vu, on ne l'a pas, pas encore montré. entendu, on ne l'a pas encore montré. On a montré. montré le viol, mais on n'a jamais montré voilà. le non. Donc en fait. c est, c est, je pense que c'est là où le basculement esthétique même va être intéressant, de mettre en scène les scènes de refus et de qu'est-ce qu'on fait quand, un, quand une personne dit non Comment est-ce qu'on respecte le non Et je pense que pour retrouver ce que disait Charlotte, c'est là où finalement la série devient aussi un accompagnement à l'éducation
3: et à nous montrer que c'est possible. Mm. Et ce que je trouve d'autant plus fort, c'est que l'actrice qui dit non... C'est Christina Hendricks qu'on a vu dans Mad Men, coucher en gros pour euh, faire plaisir à ses patrons, pour avoir un statut euh, égal à eux. Et moi, je vois presque l'actrice dire :« Maintenant, il y en a marre, en fait. » Oui, parce euh, oui, je l'ai fait, mais ça suffit. Voilà. Ça elle a se fait, fait violer dans Mad Men. En oui, il y avait
1: par son une mari. grande
2: scène de viol mmh. dans, ouais. dans oui, Mad Men, mais pas que par son mari. Aussi. Oui, par son mari, mais dans, dans la salle où elle travaillait, contre la moquette. Et c'était d'ailleurs oui. quand même une des seules scènes de viol qui était montrée du point de vue féminin. Donc, il ouais. faut quand même donner ça.
1: À oui. oui, oui. Euh, d'autres séries comme Barry ou Grey's Anatomy ont aussi eu leur moment MeToo tour récemment euh, c'est juste des scènes en fait qui font référence, euh, référence à ça c'est quand même tout un
0: arc hein, dans Grey's Anatomy
1: alors tu vas pouvoir en parler à Asma mais ma question c'est est-ce qu'on risque pas de voir d'autres séries faire de même sur un épisode parce que c'est un peu dans l'air du temps puis oublier en fait complètement ce sujet quoi.
3: Mais je pense que la seule chance pour pas qu'on arrive à un truc comme ça c'est de, de continuer la micro lancée sur laquelle on est qui est de laisser les femmes travailler laisser les femmes écrire produire réaliser, exister, s'exprimer on, on, si on continue ce mouvement là tu peux pas taire le quotidien en fait mm. elles racontent leurs histoires elles racontent les histoires des femmes il y a aussi des moments superbes hein on n'est pas en train de dire qu'à chaque fois qu'une femme parle c'est pour dire que la vie est catastrophique mais en tout cas ces histoires là elles existent et si la porte qui s'ouvre ne se referme pas elles continueront à être là mm.
1: Alors Asma, par rapport à Grey's Anatomy, tu voulais nous dire
0: malgré euh, ben Anatomy cette saison, alors que ça fait 3-4 saisons que, franchement, on va le dire littéralement, on se fait un peu chier quand même. Euh, depuis le départ de Chondarram, ils ont décidé de s'approprier quand même pas mal de sujets importants euh, d'un point de vue de l'actualité américaine. On parle de racisme, on parle d'immigration, de, de, on parle de beaucoup, beaucoup de choses, de Black Lives Matter, etc. Et là, la fin de saison, euh, c'est la saison 14, si je me souviens bien. Fin de saison, en fait, de l'hôpital est donc confronté à, à, à diverses en fait, euh, femmes qui ont été victimes d'harcèlement sexuel par euh, l'un des grands pontes en fait, euh, du, du, euh, du milieu médical. Mm -hmm. Et du coup, leurs paroles se libèrent. Et je trouvais ça assez intéressant, justement, surtout après tous les sujets qu'ils ont traités, de, de s'attaquer à MeToo. Et il fallait de toute façon qu'ils s'attaquent à MeToo, parce que c'est quelque chose qui existe dans le milieu hospitalier et qui existe aussi euh, dans l'industrie hors Hollywood, euh, l'industrie. Euh, Agroalimentaire, ou tout ce que tu veux, à partir du moment où une femme, en fait, accédait à un poste de décision ou de pouvoir, de toute façon, dans tous les cas, elle était harcelée, diminuée, on lui faisait taire la bouche, etc. Et c'est des choses assez importantes, en fait, qu'il faut montrer, je pense, et que ça va continuer de toute façon, tant qu'il y a des femmes, tant qu'il y a des nouvelles voies aussi qui arrivent. Parce que c'était le problème de Grèce Anatomy, c'est qu'on était sur des vieilles voies, c'est qu'ils avaient un peu écumé, en fait, tous, tous les sujets intéressants qu'il fallait faire. Et depuis le départ de Shonda c'est que les reines ont été données à une autre femme, en fait, qui, qui arrive avec un visage un peu, enfin, une vision un peu plus euh, euh, fraîche s'est mmh. permise en fait de, de s'approprier l'actualité surtout s'approprier euh, ces mouvements qui étaient hyper importants pour nous. D'accord.
1: Euh, on va passer au moment d'après euh, là on a fait un peu le, le pendant euh, on va essayer de prendre une boule de cristal, de cristal et en fait de, de, de détecter quelles vont être les prochaines tendances parce que bon pour moi MeToo c'est pour vous aussi sans doute une révolution qui s'est enclenchée et qui va, euh, qui va infuser un peu à tous les niveaux de la société et je pense qu'il va y avoir des tendances qui vont se dégager un peu euh, au niveau des séries, à votre avis quelle forme ça va prendre, euh, est-ce qu'on va avoir euh, des shows, euh, plus de shows menés par des femmes devant, derrière la caméra, euh, des, euh, des gens peut-être euh, qui vont être vus comme la, la série d'époque. Là, on a vu euh, une série qui s'appelle American Woman, à série Mania, et, euh, qui est une série d'époque dans les années 70, mais qui prend le point de vue euh, de la femme en ayant un discours très féministe et, euh, et très actuel. Une série qui n'aurait pas pu être faite en fait, euh, avant, euh, avant l'époque Me Too.
3: Mais qui avait commencé à être lancée, pour moi, avec The Juice, par exemple, ouais. où on a laissé mmh. Maggie Gyllenhaal ne pas être juste actrice, mais être productrice, mmh. euh, qu'elle a demandé pour pouvoir protéger son rôle, protéger son personnage. Donc Pareil, on est sur une, on est sur une lancée qui va peut-être se confirmer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été, pour moi, démarrant en amont. Mais mmh. effectivement, reprendre des récits qu'on a toujours vus du point de vue des hommes et remettre la femme euh, au cœur du récit, lui donner une vraie place... Mmh. J'espère que ça va s'étendre.
2: Oui, je pense qu'en fait, il va y avoir un changement de perspective, donner une, une, une perspective féminine, c'est déjà ce qu'on a eu, mais je pense qu'on va l'avoir de plus en plus. Je pense qu'il qu faut aussi qu'on parle de, 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 de l'impact esthétique, par exemple, que Jill Soloway a eu ouais. avec mmh. I Love Dick, c'est-à-dire créer des nouvelles formes, mmh. filmer différemment, montrer des scènes de sexe avec un angle ouais, différent. Et, que, bah, et que tout, tout ça va ensemble, en fait. Et donc, je pense que ce qui va vraiment être intéressant, c'est comment euh, est-ce que ces nouvelles voix vont aussi créer des, de nouvelles esthétiques, pas seulement des histoires et des storylines, mais comment est-ce qu'on fait pour réinventer la manière dont on regarde les personnages féminins et dont on les filme. Et ça, je pense que ce discours euh, MeToo Time's Up va s'accompagner aussi vers une révolution esthétique. Mmh.
1: Et le pendant de Mitou, c'est aussi le, le comportement des hommes. Euh, moi, je me pose la question est-ce que on a déjà vu Est-ce que ce serait pas mal une série qui s'attaquerait à la masculinité toxique, voire même qui proposerait d'inventer une nouvelle masculinité bah c'est ah, la clé. On a clé. déjà
0: des nouveaux personnages masculins dans pas mal de séries euh, comme Jane the Virgin qui sont euh, mm -hmm. des stéréotypes physiques mais qui au final sont des hommes euh, aux antipodes de ce qu'on aurait pu imaginer. Je pense à Raphaël par exemple. Euh, je pense qu'on va voir de nouveaux personnages masculins agir peut-être différemment avec les femmes et peut-être... Euh, euh, dans quelques années, on pourra voir, justement, des hommes un peu plus positifs. Parce que là, je pense qu'on a besoin de montrer le, 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 le patriarcat et tous les dommages qu'il a fait sur la femme pendant euh, X temps. Mais je pense qu'on va aussi montrer tous ces hommes qui sont féministes, tous ces hommes qui sont euh, aux antipodes de, 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 de l'héritage masculin et viril de, de plusieurs siècles de, 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 euh, sur les femmes. Et je pense que euh, ce, sera, ce seront aussi les femmes qui vont montrer ces, ces hommes-là, en fait. – je pense
2: qu'il y a un réel besoin de réinventer qu'est-ce que c'est que la masculinité et de montrer justement en fait, qu'il n'y a pas qu'un modèle dominant, qu'il y a plein de manières de vivre sa masculinité, les masculinités et pour moi en fait les deux choses sont vraiment liées, c'est-à-dire ouais. qu'il faut absolument qu'il y ait un nouveau discours autour qu'est-ce que c'est que le masculin, qu'est-ce que c'est que la virilité, qu'est-ce que c'est qu'un homme fort, qu'est-ce que c'est qu'un homme puissant et de montrer que finalement ce n'est plus que le modèle Weinstein qui existe qu'il y a plein d'autres modèles plein d'autres manières d'être fort, puissant, et peut-être mmh. aussi que euh, ça, la masculinité peut passer par autre chose que ça. Ouais. C'est-à-dire. Et ce qui est fou, c'est que Aziz Ansari le faisait. Ouais, c'est vrai, oui. et, que, et que c'était vraiment une des personnes qui mmh. réfléchissait à qu'est-ce que c'est que être un homme aujourd'hui. Mais je pense que c'est un créateur extrêmement intelligent et qu'il va évidemment repenser ces modèles-là et montrer qu'il y a encore plein d'autres manières d'être un homme aujourd'hui.
1: Oui, parce que quand on pense aux séries actuelles, moi j'ai vaguement pensé à Red Donovan, qui parle de la masculinité, mais pas forcément en plus d'une manière très très à droite, hein, on est tous d'accord, mais du coup il y a assez peu de, de séries avec des... Enfin euh, en fait c'est très particulier, les seules séries qu'on a avec des, des, des anti-héros euh, promeuvent à peu près tous le même... Euh, la même la même, enfin enfin représente la masculinité un peu toxique et montre en fait les dégâts que ça a sur cet homme-là. Mais on ne nous propose pas d'autres modèles pour l'instant. Non, mais je pense qu'effectivement,
3: ouais. comme dit qu là, il, il s'agit d'équilibrer, en fait. Mm. Euh, il n'est pas question de se dire, il euh, y a MeToo, euh, et là, les femmes vont prendre le pouvoir, renverser les hommes et on les déteste tous. Ce n'est pas du tout ça. Il s'agit mm. juste d'équilibrer et de montrer une vision réaliste du monde. C'est-à-dire euh, des hommes bons et des hommes mauvais, des femmes bonnes et des femmes mauvaises, mais qu'on qu arrête d'avoir une domination permanente des rôles masculins. Ouais. Parce que malgré tout, on est peut-être dans un mouvement qui se libère, on reste quand même, euh, les, quand les, les personnages les filles, forts féminins sont quand même en minorité. Comme Toujours les du côte, par exemple. Voilà, on est à un moment où on est à, à 20% de showrunners femmes. Oui. Donc, euh, c'est pas parce qu'on augmente les choroneuses qu'il y aura moins de personnages
2: masculins. Oui, d'ailleurs, Girls en est l'exemple parfait. Je veux dire, Ray, c'est un personnage masculin qui montre une autre mmh. forme de virilité, de masculinité. Mmh. Donc, euh, je pense que les créatrices comme les créateurs vont devoir réfléchir à des nouveaux modèles masculins et féminins. Ouais. Alors,
1: pour finir, euh, je vais vous poser une petite question au cas où il y a une série que vous aviez, dont vous aviez envie de parler et qu'on n'a pas eu l'occasion de mettre en avant. Moi, si je vous dis Me Too, et elle, ça vous fait penser à
3: quelle série et pourquoi Bon, on a beaucoup parlé d'Alman's tale, donc moi je dirais plutôt Westworld euh, avec une une vraie, une vraie bascule en fait dans qui euh, qui est le héros de Westworld, et qui est le dominé, qui est le dominant, euh, les femmes. Euh, humaines ou robot <rire> dans cette série sont euh, la clé, on, on le voit au début euh, avec le, le début de la saison 2 euh, moi c'est une série que j'ai haï quand elle est arrivée parce que je trouvais que même en tant que robot les femmes étaient encore rabaissées que quand tu voyais des scènes de viol c'était toujours des femmes qui se faisaient violer et en fait la série m'a cueillie en permettant à ces femmes de prendre la parole, d'émerger qu'elles soient humaines ou robots. Bon. je trouve que pour le moment, en tout cas dans la direction qu'elle prend, elle est un, un, une belle image féministe pour moi d'accord moi, ça va
2: être « I love Dick euh, » comme d'habitude de Jill Soloway, déjà parce que je trouve que c'est un personnage féminin qui tout d'un coup prend conscience qu'elle peut être sujet, qu'elle peut s'écrire, qu'elle peut prendre la parole, qu'elle peut devenir un jeu, je pense que ça c'est vraiment euh, quelque chose d'important, et puis aussi je trouve que c'est une, une série qui, qui montre euh, une solidarité, la sororité et qui place les femmes à des postes aussi de, de, de créatrices, et pas que de procréatrices. Et je pense que ça, c'est vraiment euh, la nouvelle ère, ça va être de voir les personnages féminins non plus comme des mères, mais mm. comme euh, celles qui créent.
0: Asma ben, Moi, j'ai un peu été euh, doublée par Charlotte, parce que j'allais parler de Westworld, un peu de la même manière, parce que justement, euh, le, le début de la saison 2, c'est un peu... Euh des femmes en colère et des femmes qui prennent le pouvoir euh, et des femmes complètement différentes c'est-à-dire qu'on en a une qui est très 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 en colère et qui est dans la violence totale et, et enfin je parle de deux femmes robots et l'autre en fait qui est euh, qui est drivée par son sentiment euh, maternel et qui n'a qu'une seule envie c'est de retrouver euh, sa fille mais qui est dans la dans, dans la stratégie dans la, la... et je trouvais ça justement très intéressant de voir deux femmes euh, porter la série en début de saison 2 enfin sur les les cinq épisodes que j'ai vus euh, de manière complètement différente par rapport à tout ce qu'on voit euh, d'un point de vue féministe dans les séries. Ok. Bah et
1: Eh ben oui. Bon, alors moi, pour finir sur une note un peu positive hein, de mes énormes coups de cœur euh, de, de l'année dernière et donc de cette année, la saison 2 arrive, c'est The Ball Type, mm -hmm. qui est pour moi qui est une, une série qu'on pourrait vite qualifier superficiellement ah, de girly, 3. alors qu'en fait, elle traite de thématiques euh, féministes euh, de manière très intelligente et en plus, elle le fait à travers le parcours de trois héroïnes qui ont la vingtaine et qui euh, et qui et qui évoluent dans le milieu euh, du travail donc on a aussi leurs évolutions romantiques mais c'est surtout le travail qui prime et le, comment elles font pour savoir ce qu'elles veulent faire pour évoluer dans leur carrière et comment elles se, elles se soudent aussi entre elles il y a vraiment une, toute une histoire de sororité et la série traite de, de manière très intelligente de thèmes comme euh, le harcèlement sur Twitter euh, comme
0: l'islam autrement je trouve ça super y a important aussi, y a des, y a, elle est très inclusive aussi
1: cette série effectivement il y a des personnages qui ne sont pas que des, euh, que des que blanches <rire> c'est
0: bon, voilà. une série très fraîche je suis complètement d'accord
1: et en plus pour moi elle va, elle va participer à ce dont on parlait tout à l'heure qui est vraiment d'éduquer aussi un peu euh, les téléspectateurs et téléspectatrices et de, de les éduquer à de nouveaux comportements et de voir comme ça voilà, ces trois femmes euh, évoluer euh, toutes les trois être plus importantes c'est plus important pour elles la, la manière dont, dont leur amitié fonctionne que, euh, que leurs mecs qui sont là hein. il y a des personnages masculins très intéressants mais ils sont au second plan et euh, moi je suis vraiment heureuse de voir cette série là parce que je pense qu'elle va parler aux jeunes femmes qui ont actuellement 20 ans euh, Moi, j'aurais voulu voir une série comme ça quand j'avais 20 ans.
3: Moi, je trouve ce qui manque à cette série, c'est d'arrêter les stéréotypes physiques. C'est-à-dire que ces trois nanas, vrai, euh, elles, oui, sont elles sont hyper complexes. Hein. Elle est pas mais parfaite. J'ai besoin elles elles dire... comme mais...
0: ça, Manhattan. Il hein, pour mais y mais avoir des stéréotypes physiques. bien d'arrêter de
3: complexer le public, tu vois, il y a un, oui, un non, moment euh, les femmes, c'est pas seulement des Oui, d'avoir des personnages
0: comme Jane dans Jane the Virgin qui sont naturels, qui ressemblent à n'importe quelle femme que tu rencontrerais dans la vie de tous les jours et qui pourtant sont l'héroïne d'une série qui ne tourne qu'autour d'eux, de comédie romantique qui n'est pas un canon de beauté mais dans, dans Photoshop ou tout ce que tu veux en fait. En ça reste, à, veux ça veux.
1: reste un combat à Hollywood et dans les séries qui s'adressent aux jeunes effectivement de montrer des, euh, des typologies différentes, de, mor de morphologies différentes. Mmh. Mmh. Ce fut un plaisir d'animer ce podcast en compagnie de mes excellentes consoeurs Asmael Mardi de Brain Damage, Charlotte Bloom d'OCS, Charlotte Bloom pardon, <rire> et Iris Bray des Unrock. Un grand merci au festival Série et à l'agence Moustique The Audio Agency pour son soutien technique. La semaine prochaine, je passe le micro à Marie Turcan de Numérama qui vous emmènera dans le Turfu avec un numéro consacré aux dystopies en série. En attendant, venez nous faire coucou sur les pages Facebook et Twitter d'un épisode des Jarrettes et de l'ACS. Et aussi, n'oubliez pas, Time's Up We'll